0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit einer frischen Folge der Einkommensoptionäre. Erholung oder Bärenfalle kaum eine Frage, Triebwertpapier wie Derivatehändler im Juni und Juli dieses Jahres mehr um. Und zumindest zum Teil ist ihr Ausdruck der beiden Triebfedern jeglicher Kurse. Nämlich Angst und Gier. Die Entspannung verheißende Antwort kennt freilich niemand, auch wir nicht. Allerdings möchten wir in der aktuellen Folge der Einkommensoptionäre den jüngsten Kurszuwachs zum Anlass nehmen, über diese beiden Antipoden zu diskutieren. Und zusammen mit meinem Bloggerkollegen Vincent Willkomm alias freake Finance spreche ich in der 13. Ausgabe Unseres gemeinsamen Formats über das Stillhalterdasein vor, zwischen und nach den Hochs und Tiefs an der Börse. Bevor es mit den Einkommensoptionären losgeht, stelle ich aber noch den Sponsor dieser Folge vor. Und das ist Bison. Gemeint ist natürlich nicht das nordamerikanische Wildrind, sondern die gleichnamige Handelsplattform zum Kauf und Verkauf von Kryptovermögenswerten. Rückblende. Im Mai dieses Jahres habe ich auf der Invest an einer Podiumsdiskussion zum Thema Gold versus Bitcoin teilgenommen. Und zumindest in zwei ganz entscheidenden Punkten stehen Anleger bei beiden Anlageklassen tatsächlich vor denselben Herausforderungen. Nämlich erstens, wo kaufen und zweitens, wo lagern. Und zumindest was den Bitcoin und weitere sechs der bedeutendsten Kryptovermögenswerte angeht, schafft mein heutiger Sponsor Abhilfe. Bison ist der erste deutsche Kryptobroker und zu 100% Teil der Börsengruppe Stuttgart. Bison gibt es sowohl als Applikation für mobile Geräte als auch den heimischen Rechner. So oder so ermöglicht Bison in Sekundenschnelle den einfachen und gebührenfreien Handel mit Bitcoin und Co. Und selbstverständlich sind Ein- und Auszahlungen ebenfalls kostenlos. Ein weiterer Pluspunkt ist das umfangreiche Sicherheitskonzept so erfolgt die Verwahrung der Kryptovermögenswerte ebenfalls über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Börse Stuttgart. Hilfreiche Funktionen wie ein Demo-Modus, Sparpläne, Limit-Order und Preiswarnungen runden das Angebot von Bison ab. Alle Hörer meines Podcasts, die jetzt antizyklisch mit einem zuverlässigen technischen Partner in den Kryptohandel Made in Germany einsteigen möchten, erhalten noch bis Jahresende eine Neukundenprämie. Mit dem Kennwort Bison 10, Bison durchgehend groß und 10 als 1,0 geschrieben, gibt es im Rahmen der Krypto-Kontoeröffnung eine Gutschrift von 10 Euro, sofern für mindestens 50 Euro gehandelt wird. Zur Registrierung geht es über nurbaresistwares.de-bison. Die Adresse nebst Anleitungen ist auch in den Notizen zur Podcast-Folge hinterlegt. Und damit gebe ich ab an die Einkommensoptionäre. Ja, hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge der Einkommensoptionäre. Wie immer spreche ich in diesem regelmäßigen Format zusammen mit meinem Kollegen Luis Pazos vom Blog Nur Wahres ist Wahres über Optionsthemen und in dieser Folge wollen wir uns einmal dem ersten Halbjahr widmen an den Aktienmärkten, das ja für uns alle wahrscheinlich nicht ganz so erfreulich gelaufen ist, wenn wir auf die Kurse zumindest schauen. Das Ganze einmal ein bisschen Revue passieren lassen und auch immer diese Frage nochmal in den Fokus rücken, wann man jetzt eigentlich wieder einsteigen kann und das Ganze auch ein bisschen dann natürlich auf den Optionshandel ummünzen und beziehen. Und damit begrüße ich dich auch recht herzlich, Luis. Hallo und herzlich willkommen. Wie geht's dir?
0: Ja, hallo Vincent. Danke der Nachfrage. Ich bin wohl auf und das Optionsdepot hat auch das erste Halbjahr ganz gut überstanden. Ja,
1: wunderbar. Das ist äh, wahrscheinlich nicht bei allen so äh, gut gelaufen. Ähm, ja, allgemein, das erste Halbjahr hat ja schon einige negative Highlights mit sich gebracht. Äh, wir wollen heute mal ein bisschen reinschauen, was da so passiert ist und ähm, na, natürlich auch ein bisschen darüber sprechen, ob wir jetzt in einer erneuten bärenmarkt rally sind oder ob das schon die Kehrtwende am Aktienmarkt war und wir jetzt wieder unterwegs sind, vielleicht sogar Für neuen Hochs, also in äh, in der weiteren Zukunft ganz sicher, so war es ja eigentlich immer. Aber ob jetzt nochmal, ja vielleicht ein Abverkauf äh, nochmal wieder ansteht oder ob wir uns jetzt langsam wieder hochhangeln. Ja und vorher noch, bevor wir ins Thema reingehen, noch mal kurz ein Hinweis in eigener Sache. Luis ist ja auch Speaker bei dem Kongress für Optionshändler, die Höhle der Optionstrader, der am 22. und 23. Oktober online stattfinden wird. Da freuen wir uns natürlich schon wahnsinnig drauf und wenn du da draußen noch nicht dabei bist, noch kein Ticket hast, dann solltest du vielleicht mal schauen, ob das auch was für dich ist. Ähm, gibt auf jeden Fall zwei Tage lang extrem viel und interessanten Input. Äh, Luis, welches Thema hast du zum Beispiel da am Start?
0: Ja, ich spreche über das Veroptionieren von ETFs und das Ganze dann eben auch in Kombination mit, ja sagen wir mal, Zins- bzw. ertragsbringenden Anlagen, in denen die Liquidität halt ähm, ja, investiert wird, um Nebenoptionsprämien zu ja, auch noch ein bisschen was einzunehmen. Und das ist natürlich insbesondere dann attraktiv, wenn wir so Phasen hatten, wie jetzt in den letzten Monaten, wo wir uns ja aufgrund äh, bestimmter Indikatoren oder Ampeln eben ferngehalten haben von neuen Stillhaltergeschäften. Und das hilft natürlich auch noch so ein bisschen beim Durchhalten. Und ein zweiter Punkt ist natürlich auch ähm, Thema Liquiditätsmanagement. äh, Das Thema bei entsprechenden Summen, ja, die nicht mehr äh, gedeckt sind von der Einlagensicherung, ist es natürlich auch per se problematisch, diese einfach in bar auf dem Brokerkonto liegen zu haben. Ja, und das sind so meine beiden Punkte, die ich so ein bisschen vereinen werde.
1: Na, ich denke, das ist doch schon mal sehr interessant. Außerdem haben wir natürlich zwölf weitere hochkarätige Speaker und ich werde das Ganze mit moderieren. Also schau einfach mal rauf auf die Kongressseite, ob das was für dich ist. Wir würden uns freuen, wenn auch du dabei bist. Luis, rein ins Thema. Wir haben schon angesprochen, ein paar Negativ-Highlights. Du hast uns da ein bisschen was mitgebracht. Ja, erzähl doch mal, was gab es so als Negativ-Highlights im ersten Börsenjahr, Halbjahr 2022? Ja,
0: das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, Vincent. Und ich muss auch sagen, das beruht jetzt auch nicht auf meinen persönlichen Recherchen, sondern auf dem Austausch mit dem Andreas von Einfach Optionen. Der ist ja, glaube ich, auch bei dem Kongress mit dabei. Ganz
1: richtig, ist auch Speaker
0: und äh, hat genau.
1: jetzt auch bei Freaky Finance fragt, Rede und Antwort gestanden. Verlinke ich gerne in der Infobox, kann man sich auch nochmal reinziehen. Auch sehr interessant.
0: Genau, und er hat mal so ein paar... ja. Negativschlaglichter des ersten Halbjahres zusammengetragen. Das fand ich ganz interessant. Also erstmal handelt es sich tatsächlich um das Bezogen auf den SP 500, schlechteste Halbjahr seit 1970, das zweitschlechteste insgesamt. Dann haben wir tatsächlich äh, die ersten vier Monate im Jahr 2022 markierten den schlechtesten Jahresstart seit 1939. Also auch hier bezogen auf den S&P 500. Ja, dann gehen wir jetzt über den Nasdaq. Der hat alle Gewinne seit Dezember 2020 abgegeben. Ja, da war es im Mai soweit. Dann fand ich auch sehr interessant, der Dow Jones hatte eine Acht-Wochen-Verlierer-Serie am Stück. Ja, und das war die erste seit 1923 sogar. Ja, das ist fast 100 Jahre. Und ähm, ja, der Januar war äh, auch ein besonders schlechter Monat in diesem Jahr, der schlechteste seit 2009. Also da waren wir auf dem Höhepunkt der Weltfinanzkrise, nach wen der Lehmann-Pleite, wer sich noch daran erinnert. Und Fondsmanager haben im ersten Halbjahr 2022 so stark von Aktienanleihen umgeschichtet, wohlgemerkt natürlich jetzt hier bei äh, ja, noch Negativzinsen teilweise, wie seit 20 Jahren nicht. Und äh, zumindest in der Eurozone bzw. Deutschland hat die Inflation ein 40-Jahres-Hoch erreicht. Und noch ein bisschen tiefer in die Statistik eintaucht: Seit 1960 ist es insgesamt zwölfmal vorgekommen, dass an zwei von drei Tagen das Down-Volumen größer als 93 Prozent gewesen ist. Und das war halt im April äh, 2022 eben auch der Fall. Also, da, wo wir wirklich also eine sehr, sehr breite Marktbewegung nach unten Gesehen haben und es nur noch ganz, ganz wenige Aktien gab, die dem Trend widerstanden haben. Vermutlich dürften dabei ja, ein paar Rüstungstitel gewesen sein. Ja, das ein bisschen äh, zur Statistik mit äh, einem Dank und Gruß an Andreas von Einfach Optionen. Ja.
1: Ja, das sind ja in der Tat schon heftige Einblicke und auch ähm, vermeintlich gestandene äh, Börsenteilnehmer, vielleicht sogar Profis, sind da ähm, ja auch Abwege geraten oder wie auch immer. Ähm, ich blende mal ein, hier zum Beispiel ähm, jemanden, den man vielleicht kennen könnte. Äh, da gab es einen Tweet von Herrn Betschinger. Simon Betschinger ist der Macher des Aktienmagazins. Trader Fox ist vielleicht ein Begriff, dem einen oder anderen. Er schreibt auch hier am übrigens am 16. Juni. Heute hat mein Trading Depot bei minus 15,8 Prozent mein ähm, Kapitalerhalt Stop gegriffen und ähm, er ist jetzt ausgestiegen und hat sich ein äh, drei Monate Trading Stop gesetzt. Also hier ist natürlich explizit die Rede äh, von einem Trading Depot. Das ist natürlich nochmal was anderes als ein Buy Enthold Langfrist Depot. Dann haben wir hier Herrn. Tech-Aktien äh, auf Instagram, der auch äh, Mitte Juli war das dann geschrieben hat, äh, dass er beide Liqu- äh, Depots liquidiert hat und fast alle Aktien und ETFs verkauft hat. Ich glaube, er hat nur eine kleine Position AMD behalten. Das Ganze vielleicht nochmal dann im Chart von so einem ähm, S&P 500 ETF hier. Also der Herr Betschinger hat es tatsächlich geschafft, am absoluten Tief, am 16.06. hier seine Reitleine zu ziehen und hat die Aufwärtsbewegung bis hier oben verpasst und der Kollege von Tech-Aktien muss das in dieser Woche hier gemacht haben. Sein Post war auf einem Samstag, wo keine Börse stattfindet, also kurz in diesem Dip wahrscheinlich hier und entsprechend dann die Aufwärtsbewegung hier hoch ähm, nicht mehr mit vollzogen. Das soll kein, ähm, ja, wie soll man sagen, es soll nicht despektierlich äh, sein oder so. Das ist einfach eine äh, eine menschliche Reaktion, denke ich, äh, wenn man ähm, ja einen gewissen, Drawdown mitmacht, dass man da äh, Emotionen ins Spiel ähm, ja mit reinlässt und dann äh, zu solchen Entscheidungen kommt. Äh, Es wurde teilweise auch ausführlich begründet im Tech-Aktien-Post. Der der Bestand hier aus zehn Slides und auch ähm, durchaus menschlich nachvollziehbar etc. Das soll wie gesagt auch gar kein Blaming sein, sondern einfach nur äh, einmal zeigen was so ähm, passieren kann äh, in so einer Abwärtsphase, die uns Louis ja eben auch schon mit ein paar Daten ja unterlegt hat für das erste Halbjahr äh, 2022. Und äh, die Frage ist dann ja natürlich immer, wenn wir solche äh, Aufwärtsphasen wie Mitte März dann oder auch Ende Mai gab es dann nochmal sowas, äh, dann sieht äh, ist dann natürlich auch immer wieder die Frage, auch in meinen Communities aufgekommen, ja, ist das jetzt die Wende, ähm, Geht es jetzt wieder hoch oder ist das nur so eine Zwischenrallye, eine Bärenmarktrallye etc.? Ähm, ja, da haben wir gesehen, dass es das, äh, bis dato der Fall war, dass es dann immer wieder weiter runterging und Mitte Juni, zumindest bis jetzt, ähm, kam dann ja die vermeintliche äh, Kehrtwende oder Trendwende. Zumindest sind wir jetzt auch schon mal wieder äh, vom aktuellen Stand über dem letzten Zwischenhoch und äh, das lässt ja ein bisschen hoffen. Ähm, ja, genau. Also die Frage ist im Prinzip jetzt natürlich immer wieder, wann steigt man wieder ein? Äh, beziehungsweise auch vorher noch einen kleinen Hinweis, äh, was man alles verpasst, wenn man ähm, eben entsprechend die wichtigsten oder die 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 besten Börsentage nicht miterlebt. Das ist hier aus dem aktuellen äh, Extra-Magazin. Die Quelle ist hier allerdings äh, auch von dort dann die. Quirin Privatbank, also wenn man gewisse Börsentage, gute Börsentage versäumt, dann schrumpft die äh, mögliche Rendite doch beachtlich. Das ist hier einfach nochmal dargestellt, ist wahrscheinlich auch vielen bekannt, aber hier nochmal schön in, in Balken ablesbar. Und das ist ja auch das, was wir eben gesehen haben, äh, zumindest jetzt vom, vom Tief, äh, was man hier verschenkt hat allein bis jetzt, wenn man da am, am Tiefpunkt ausgestiegen ist, wie es jetzt ja zum Beispiel Herr Betschinger geschafft hat. Und ähm, ja, dann ist immer wieder die Frage, wann steigt man jetzt wieder ein und das Ganze wollen wir jetzt natürlich auch nochmal in Bezug auf den Optionshandel so ein bisschen betrachten, gerade wenn man in der Phase vorher, äh, die, die negativen Highlights haben wir ja nun äh, besprochen, wenn man äh, nach so einem halben Jahr Prügel ja, wann findet man da den Mut, wieder einzusteigen? Und es wird äh, oft äh, Wort, ganz oft kommt hier das Wort äh, Regelwerk ins Spiel. Und dann ist immer die Frage, wie stark hält man sich eigentlich an das eigentliche Regelwerk, welches man in vermeintlich guten Zeiten vielleicht aufgestellt hat, dann in solchen Phasen, um hier wieder einzusteigen. Gerade wenn man vielleicht auch dann ähm, hier schon mal wieder morgen Luft gewittert hatte, zwischendurch äh, Mitte März, Ende, Ende Mai. Und dann doch äh, wieder es noch nochmal tiefer ging, ähm, hatte man jetzt beim dritten Mal dann hier auch wieder den Mut, ähm, einzusteigen und sein Trading nach Regelwerk ähm, wieder ja, zu starten und, und ähm, ja, zu vollziehen. Luis, äh, wie, das, wie ist es bei dir im ersten Halbjahr gelaufen? Ähm, ja, wann gab es bei dir einen Ausstiegssignale, äh, Stopps? Wie ist es mit, um dein Regelwerk bestellt? Und ja, was hast du in dieser Phase so angestellt und vor allem ja seit dem Tief Mitte Juni bist du da wieder komplett nach Regelwerk äh, am Traden, was die Optionen angeht etc.?
0: Ja, also erstmal bin ich immer nach Regelwerk am Traden, was ja auch sein kann, ich setze aus. Und ähm, ich denke, dass das erste halbe Jahr hat jetzt auch wieder gezeigt, genau übrigens, wie ähm, Februar, März 2020, auch wenn es nur ein relativ kurzer Zeitraum war, oder das zweite Halbjahr 2018. Wie wichtig es ist, äh, eben, ja, sich sowas wie ein Handelsstopp oder eine Börsenampel in sein Regelwerk einzubauen. Weil natürlich, wenn ich auf dem absteigenden Ast immer weiter trete, im Sinne von als Stillhalter, und wir reden ja jetzt natürlich von unserer Position als Stillhalter, und hier beispielsweise laufen einfach Putz verkaufe, dass ich dann, das Einzige, was ich mache, ist dann einfach Verluste zu akkumulieren. Ja, weil das natürlich dann immer wieder Putz sind, die mit Verlust dann wieder glattgestellt werden müssen. Und wenn ich eben eine längere Abwärtsphase habe, ja, dann summiert sich das Ganze. Und ein halbes Jahr, das ist dann schon, da kommt ganz, ganz ordentlich was zusammen, ja, ähm, im Februar, März 2020 war ja nur das Glück, in Anführungsstrichen, ja, dass es ja relativ zwar heftig war, aber eben relativ kurz. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ähm, auch da war es ja schon so, dass ich da, ähm, nachdem ich ausgestoppt wurde, regelbasiert eine Handelspause hatte. Hier äh, griff sie im tatsächlich im April, ich hatte im Januar relativ leichte Verluste, ähm, aber noch keinen Handelsstopp. Und im April dann, ähm, da war dann tatsächlich der Fall eingetreten, dass die Verluste dann doch ähm, etwas größer waren im um Optionsdepot. Ich glaube, in Summe waren es so um die 4000 Dollar. Und da war dann auch der Punkt erreicht, wo dann im Prinzip alle Positionen ausgestoppt wurden. Und ja, dann erstmal Zeit war für eine Pause bis dann eben im Juni und ich glaube Ende Juni. War es dann soweit, wo dann ähm, die Indikatoren meines Regelwerkes wieder, beziehungsweise ich führe ja verschiedene Strategien durch und die meisten davon haben eben dann so ein solches Signal bis auf eine, kann ich gleich auch nochmal kurz erläutern und die haben dann wieder grünes Licht signalisiert, das heißt äh, Handelswiederaufnahme und dementsprechend bin ich dann auch wieder voll eingestiegen, das heißt hier tatsächlich auch das Depot wieder voll veroptioniert, ja. Wobei natürlich ich ergänzend dazu sagen muss, und die, die uns länger verfolgen, wissen das ja, ich fahre ja einen sehr konservativen Ansatz. Das heißt, ich schreibe ja ausschließlich Cash Secured Puts. Ich nutze also die Margin nicht, ja, ähm, beziehungsweise nur einen ganz, ganz geringen Umfang. Auch das ist ganz klar gedeckelt äh, und dient halt auch lediglich dazu, äh, nur um bestimmte, Papiere und zwar ertragbringende Papiere nicht verkaufen zu müssen. Aber wie gesagt, auch das ist streng regelbasiert. Und ja, ich äh, habe mich dann schon an das Regelwerk gehalten, beim Ausstieg wie auch beim Einstieg jetzt wieder.
1: Ganz kurzer Hinweis noch an unsere Zuschauer, die unsere letzte Folge vielleicht nicht gesehen haben. Da haben wir ja nochmal explizit auch den ähm, Crash in Corona, der ja ziemlich äh, heftig, aber kurz war, mit einer äh, anschließenden kräftigen Erholung auch wieder Verglichen mit dem äh, Bärenmarkt, den wir jetzt ungefähr seit Ende Oktober, Anfang November, da war es noch kein Bärenmarkt, aber seitdem geht es ja an der Börse tendenziell eher bergab. Das haben wir letztes Mal in einer Folge besprochen, die verlinke ich hier auch gerne nochmal in der Infobox, wer das nochmal nachvollziehen will. Und ähm, ja, vielleicht nochmal, das haben wir zwar da auch schon mal ganz kurz äh, angerissen, aber wir haben jetzt ein paar Mal von Börsenampel gesprochen, vielleicht willst du noch mal sagen, was da für, für dich die ähm, entscheidenden Parameter sind. Ich glaube, wir haben ähm, öfter schon gesprochen über die äh, wix und eben auch ja. über den Supertrend-Indikator in Tradingview, den ich eben auch schon mal kurz eingeblendet habe. Und ich kann das auch gerade nochmal eben machen und das kommt ziemlich genau auch hin mit dem, was du gesagt hast, dass das Ende Juni dann ähm, soweit war, dass da ähm, der Supertrend-Indikator sozusagen äh, wieder dann grün war. 27. Juli, nee, Entschuldigung, Juli war das hier. Du hattest Juni gesagt oder Juli, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, also hier das Signal, ähm, was wir hier sehen, wäre jetzt 27. Juli gewesen und seitdem geht es dann ja auch Hübsch bergauf. Aber ja, sprich du mal über, über dich, deine Börsenampel, welche Parameter du da berücksichtigst.
0: Ja, also kann auch sein, dass es Juli war. Das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr gar nicht mehr in Erinnerung. Doch, glaube ich, war Juli. Ne, ja, Genau, der braucht ja eine Weile, bis er, äh, wenn es eine Trendwende gibt, braucht er ja eine Weile, bis er dann wirklich auf Grün geht. Ähm, das mag Juli gewesen sein, ja. Aber der Juli war ja dann zum Beispiel, zumindest bei mir, dann auch ein sehr positiver Monat, der die Verluste aus dem April weit überkompensiert hat. Ja, Also dass ich, deswegen meine ich auch vorhin, mein Optionsreport steht ja ganz gut, tatsächlich per Saldo, wenn ich den Juli mitten dazu nehme, auch tatsächlich im deutlichen Plus bin, insgesamt bei den Prämieneinnahmen. Ja, ja genau, Börsenampel oder Handelsstopp, Handelspause, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, hier auf ja, Parameter zurückzugreifen, die man heranzieht, um zu sagen, so, jetzt handle ich eben nicht mehr. Das heißt, jetzt setze ich aus mit meinen Stillhaltergeschäften auf beispielsweise Puts. Und eine Möglichkeit hier ist äh, tatsächlich genau dieser Supertrend-Indikator, wenn ich mir eben bestimmte Leitindizes ansehe ja, und beispielsweise auf diese Indizes oder entsprechende etfs optionen Put-Optionen schreibe, dass ich das beispielsweise nur so lange machen, wie dieser Indikator auf grün steht. Ja. Und sobald er auf rot umschwenken sollte, in der Regel werde ich dann einmal mindestens ausgestoppt, ja, dass ich mich dann auch ausklinke und dann so lange nicht handel, ja, bis der Indikator wieder auf grün springt. Ich kann aber auch andere Parameter ranziehen, beispielsweise gleitende Durchschnitte, ja, dass ich eben äh, Durchschnittslinien nehme, was genau wie der Indikator ja auch letztendlich ein, ein Momentumsignal ist ja, und dass ich dann eben bestimmte gleitende Durchschnitte nehme, vielleicht jetzt ja, 200 Tage oder auch 50 Tage, 20 Tage und sage eben nur, wenn ja diese Linie von unten nach oben geschnitten wird ja und sich oberhalb der Kurs bewegt, dieser Trendlinie, so lange schreibe ich da meine Putz. Wenn sich das Ganze wieder umkehrt, dann eben nicht. Ja. Weiterer Punkt ist, was ja auch eben gesagt, die Volatilität, die kann ich natürlich auch heranziehen, dass ich sage, wenn der Markt besonders volatil ist, ja, dass ich dann eben keine Option schreibe, weil eine hohe Volatilität ja in der Regel damit einhergeht, dass die Kurse ja fallen und umgekehrt. Nicht immer, ich weiß, aber ist ja schon ein relativer Gleichklang. Und dass ich dann eben sage, meinetwegen, wenn bei einer bestimmten Aktie oder einem ETF die, die Volatilität äh, ein bestimmtes Perzentil erreicht oder einen bestimmten Grad erreicht, dass ich dann eben keine ähm, Option mehr drauf schreibe. Und somit schütze ich mich dann eben genau vor den Phasen, in denen die Kurse sukzessive weiter abfallen und äh, ja wo ich dann eben mal für mal ausgestoppt würde. Und Aber da haben wir genau den Punkt. Es lässt sich meines Erachtens kaum verhindern, dass du einmal wirklich dann ins Minus rauscht, wenn so ein Trendwechsel kommt. Ja, Weil sämtliche Indikatoren reagieren ja auch mit einer gewissen Verzögerung. Und mir ist ja kein Indikator eigentlich bekannt, der rechtzeitig vorher zum Ausstieg klingelt. Ja, das wäre natürlich schön. Ja. Ähm, Klar, kann ich mir versuchen, auch die zu konstruieren und und, und, äh, irgendwelche Frühwarnsignale könnte man auch machen. Aber ähm, kenne ich jetzt persönlich keinen Effizienten. Vielleicht kann es ja auch ein Zuschauer da aufklären, ja, dass ich jetzt gar nicht in so so eine Verlustsituation komme. Aber meines, also und auch meiner Erfahrung nach, was immer so, wenn wirklich ein Trendwechsel erfolgt ist, ja, bin ich mindestens einmal dann auch oder muss ich dann einmal mit äh, Verlust glattstellen. Das war 18 so, das war 20 so, das war 22 so. Ja, aber wichtig ist eben in solchen Kontexten dann eben nicht weiter Verluste zu sammeln. Und man muss ja auch mal fair sein. Ja, ich hatte gesagt, im Januar war es ein kleines Minus, jetzt im April ein etwas größeres. So, das waren aber die ersten Negativmonate nach März 2020. Ja, also da muss man sich auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das heißt, nach über anderthalb Jahren die ausschließlich positiv verlaufen sind, kann man auch mal ein Minus ertragen, zumal es meines Erachtens dann auch irgendwo mit dazugehört.
1: Das mit Sicherheit. Äh, die Gewinne sollten am Ende nur die Verluste übersteigen, sonst macht es ja. keinen Sinn. Ja, ähm, das heißt also, das sind deine Parameter. Was ist äh, dein Hauptaugenmerk? Also dieser Trend, äh, Indikator oder irgendwelche ähm, gleitenden Durchschnitte, Ja, und wie ist da, bist du da täglich aufgestellt, wöchentlich? ähm, Und das heißt, wenn das auf Rot für dich steht, dann handelst du gar nicht, also gar keine Putz, dann nur die Call-Seite, also Covered Call, oder ähm, wie stellst du dich da? Genau,
0: ja, das hängt immer so ein bisschen von der konkreten Strategie ab. Wie gesagt, ich verfolge ja mehrere parallel, nicht nur eine einzige, aber im Grunde genommen ähm, ist es genau so, sobald einer dieser Indikatoren ins Minus rutscht. Da werden zumindest keine neuen Positionen mehr eröffnet. Also die Bestandspositionen werden noch gehalten. Und ähm, ohnehin ist ja so, dass ich meistens den Strike sehr weit wegsetze vom aktuellen Preis, so sodass ich ja da auch immer noch einen ganz ordentlichen Puffer habe. Und ähm, ich gebe bei den meisten Strategien auch noch recht viel Toleranz, äh, was jetzt ein mögliches Glattstellen angeht. Ja, so dass jetzt auch ein mäßiges Minus nicht zwangsläufig dazu führt, dass jetzt eine Position liquidiert wird. Ne? Also, ich gebe denen schon so ein bisschen Luft zum Atmen. Dann,
1: glaube ich, können wir noch einmal zusammenfassen. Also, du handelst komplett cash-gedeckt, mehr oder weniger, also, also hauptsächlich cash-gedeckt. Ja. Ähm, Achte auch die Börsenampel. Wenn die grün ist, dann ziehst du dein normales ähm, Programm durch sozusagen. Wenn sie auf rot springt, werden keine neuen äh, Positionen im Bereich zumindest äh, Short-Puts eröffnet. Ähm, gegebenenfalls wird dann ausgestoppt. Der Verlust, der dabei entstehen kann, ist eher selten und akzeptabel, weil Verluste zum Trading dazugehören. Und sobald die Börsenampel ähm, wieder auf grün ist, äh, fängt dein normales Programm wieder an.
0: So genau. einfach kann Optionshandel sein. <lacht> ja, genau. Und, genau. Und äh, vielleicht noch mal als Analogie, weil ich die auch noch mal ganz wichtig finde in solchen Situationen. Ja, äh, Wir müssen uns halt eben vor Augen führen. Ähm, das also sage ich ja auch bei Vorträgen. Ich vergleiche ja uns als Stillhalter immer gerne im Prinzip mit einem mini versicherungsbusiness Ja, Und wenn wir jetzt mal so eine Versicherung heranziehen, Nehmen wir mal an, eine Lebensversicherung oder, oder eine, eine Versicherung, die, die ähm, ja, Häuser versichert, Immobilien versichert, die lebt ja letztendlich auch davon, dass sie über die meiste Zeit relativ konstant Versicherungsbeiträge einnimmt. Aber hin und wieder gibt es eben Ereignisse, die dazu führen, zum Beispiel an, zu relativ vielen Gebäudeschäden ja, und dann zur Auszahlung von Versicherungssummen. Nichtsdestotrotz, unterm Strich, eine gut geführte Versicherung ist halt ein statistisch mathematisch sehr gut kalkulierbares Geschäft und also insoweit würde ich eben genau den ja, Stiller der Geschäfte auch betrachten, aber eben, ich muss halt in Kauf nehmen, ja, dass halt hin und wieder mal so Großschadensereignisse anfallen ja. und ähm, letztendlich so die Börsenampel kann ich mir als so eine Art Rückversicherung äh, denken. Das heißt, die Börsenampel verhindert letztendlich dass ich da bei Großschadensereignissen äh, zu stark reinrutsche und so wie eben äh, eine normale Versicherung sagen kann: Ja, Großschadenereignisse sichern wir über Rückversicherer ab, wie zum Beispiel eben so Münchner Rück. Ja. Ich glaube, sogar weltweit die größte. Und wenn man sich, wenn man dieses Gedankenmodell einfach mal adaptiert, dann, dann wird das auch, glaube ich, klar. Dann, dann ist natürlich auch so ein Verlustmonat dann auch mal kein Drama, weil letztendlich gehört das dann zum langfristigen Erfolg mit dazu.
1: Ja, absolut. Ähm, danke auch nochmal für, für, für diesen Hinweis. Ähm, ich möchte nochmal eine kurze Sache zeigen oder ansprechen, die du vorhin, als wir uns äh, so ohne Kamera unterhalten haben, auch nochmal angesprochen hast. Ähm, weil ich das vorhin gezeigt habe mit den ähm, ja besten Börsentagen, wenn man die verpasst. Das ist natürlich jetzt für den Optionshandel vielleicht unter Umständen äh, nicht ganz so entscheidend wie für ein äh, reines Aktiendepot. Aber es ist ja durchaus auch so, dass vielleicht die eine oder andere Aktie angedient wurde auch aus dem Optionshandel oder dass man ein gemischtes Depot hat, in dem man eben Aktien auch gerne längerfristig hält und trotzdem veroptioniert. Oder, oder, oder wäre das natürlich komplett strikt trennt, Der ist jetzt hier nicht ganz so abhängig von diesen äh, so und so viel besten Börsentagen. Wenn es ums reine äh, Optionstrading geht, ähm, dann geht es natürlich äh, vermehrt nur darum, äh, wenn man Shortputs verkauft, dass die Kurse nicht dramatisch fallen. Da ist man jetzt nicht unbedingt auf die so und so viel besten Börsentage angewiesen. Aber in so einem Mischdepot ähm, oder wo eben auch Aktien angedient wurden über Putz, äh, da kann das natürlich helfen, wenn man an diesen Tagen, weiterhin investiert ist. Das hattest du ja vorhin nochmal gesagt. Äh, Fand ich ich einen ganz guten Hinweis. Willst du dazu noch was sagen?
0: Ja, genau. Also klar, bei einem Buy-and-Hold-Depot, da sieht es dann schon so aus, wie hier aufgezeigt. Das ist natürlich auch äh, schnöde schnöde Mathematik. Aber für einen Stillhalter ist das Ganze eben nicht so kritisch, weil wir leben ja nicht äh, letztendlich von den besten Tagen oder den besten 25 Tagen, sondern der Stillhalter per se, der lebt ja davon, äh, dass eben über weite Phasen die Kurse ja, überhaupt äh, steigen, stagnieren oder leicht fallen. Und in all diesen Szenarien gewinne ich ja letztendlich als Stillhalter. Nur dann, wenn die Kurse eben deutlich fallen, dann verliere ich mal. Ja, das heißt, hier haben wir das Ganze ja komplett umgedreht. Und äh, es wird sogar so sein, gerade wenn ich mit irgendeinem Stoppsystem oder einem Ampelsystem arbeite, dass ich über kurz oder lang natürlich an diesen Wendepunkten ähm, tatsächlich viele gute Tage verpasse. Weil, wie du ja vorhin auch aufgezeigt hast, ja, der, der Supertrend-Indikator, der hat das Signal gegeben Ende Juli. Ja, ähm, das heißt, da habe ich ja schon einige sehr gute Tage ja verpasst. Das liegt aber an der Natur der Sache, weil natürlich, wenn ich so einen Indikator habe, der mir einen Trend anzeigen soll, dann muss dieser Trend ja erstmal entstehen. Ja, und der entsteht natürlich durch einige gute Tage. Ja.
1: Ja, sieht man hier nochmal, das Signal kam hier am äh, 27. und wir hatten ja durchaus vorher jetzt schon, äh, ja, ich sag mal, ein, zwei Wochen, wo es schon in die Richtung äh, ging, dass die Kurse stiegen. Also genau, es kommt mit einer gewissen Verzögerung. Ähm, Dadurch hat man hier schon mal ein, zwei Wochen verschenkt, was ja aber nicht schlimm ist weil eben dann erst auch eine gewisse Trendbestätigung da ist, mit der man dann auch ähm, rechnen kann. Ein anderen Hinweis, den du vorhin noch gegeben hast, ähm, war die Geschichte, dass nach einem gewissen Drawdown ja auch man ähm, nicht mehr mit so einem ganz äh, hohen Einsatz äh, reingehen oder reingehen kann, weil ja das äh, Depot an sich schon dezimiert ist. Und wenn man cashgedeckt handelt, äh, so wie du das machst, ähm, ist ja der Einsatz äh, verglichen mit davor am Hochpunkt auch ein geringerer, ne, das hattest du auch noch ausgeführt.
0: Ja genau, ne? wenn mal rein hypothetisch du dein gesamtes Depot veroptionierst ja, und das sind eben, weiß ich nicht, 100.000 Dollar ja, und dann aber durch meinetwegen einen äh, scharfen Crash äh, und entsprechende Risikoposition verlierst du 10%, das heißt dann bist du nur noch, also nur in Anführungsstrichen bei 90.000 Dollar ja, und wenn du das Depot dann wieder voll optionier- veroptionierst, ja, dann ist natürlich der, 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 der der prozentuale Betrag ist ebenfalls 100% des Depots, der veroptioniert ist. ja, ähm, Also der relative Betrag, aber der absolute Betrag ist dann natürlich weniger. Ja, Das heißt, äh, die Risikoexposition passt sich dann natürlich an, sofern man cashgedeckt gedeckt handelt. Ja. Problematisch könnte es dann tatsächlich werden, ähm, und da sind wir eben bei diesem Punkt, äh, aus dem Bauch heraus handeln. Äh, wenn du dann sagst, ah, jetzt möchte ich meine Verluste wettmachen und jetzt gehe ich in die Margin rein, ja, dann... Äh, wird das wahrscheinlich irgendwie so enden wie wie im Casino, wo nach den ersten Verlusten dann immer immer mehr setzt und mehr setzt, um die Verluste rauszuholen und dann am Ende, äh, ja, bis alles verlieren. Und äh, das ist natürlich dann die Gefahr dabei. Das heißt auch hier, auch wenn es dann tatsächlich wieder gut laufen sollte, regelkonform halten und wenn die Regeln eben heißen gedeckt oder secured handeln, dann das Ganze auch machen und nicht in guten Zeiten das Risiko überdehnen, weil, ähm, ja, so wie die Leute in einem Casino pleite gehen, ich meine, das hatten wir, genau das Thema hatten wir ja auch, Februar, März 2020, da sind ja so einige Depots komplett ausgelöscht worden, wo es dann eben den berühmten Margin Call gab.
1: Jawohl, ja, ich würde sagen, da haben wir wieder eine runde Folge hier aufgebaut. Ich hoffe, für die Zuschauer war es auch interessant. Gerne Feedback, Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge in die Kommentare. Wir werden bemüht sein, uns damit zu befassen und gegebenenfalls zu antworten. Ja, Luis, vielen, vielen Dank für deinen Input wieder mal. War wieder sehr interessant. Ähm, wie gesagt, äh, habe ich ja schon zwischendurch gesagt, so einfach kann Optionshandel sein. <lacht> Und wer mehr über den Optionshandel erfahren will, ich mache hier einfach nochmal den Schwenk äh, zu unserem Kongress. Ich blende das nochmal kurz ein. Ja. Äh, dann haben wir hier am 22. und 23. Oktober die Möglichkeit dabei zu sein. Die Höhle der Optionstrader mit äh, 13 Speakern an zwei Tagen. Viele verschiedene Themen. Einfach mal in der oder auf der Seite hier reinlesen, wer was zum Besten gibt, wer da als Speaker dabei ist. Und äh, bis Ende des Monats gibt es hier die Tickets noch für 99 Euro. Später werden sie wieder teurer. Also am besten direkt zuschlagen, wenn da Interesse besteht, dabei zu sein. Wie gesagt, unser Luis ist dabei. Ich werde moderieren und wer sonst noch dabei ist, kann auf der Seite nachgelesen werden. Luis, vielen, vielen Dank nochmal und wir sehen uns spätestens in zwei Monaten auch wieder in unserem gemeinsamen Format hier bei den Einkommensoptionären und dann ist es ja auch fast schon soweit. Mehr oder weniger in zwei Monaten und ein paar Tagen ist ja auch der Kongress. Da sehen wir uns also dann auch nochmal ein bisschen öfter.
0: Unbedingt. Ja, und viel Wissen für wenig Geld, also jetzt unbedingt anmelden. Wir sehen uns dann und bis dahin einen schönen Sommerausklang.
1: Jawohl, die wünsche ich auch da draußen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss.